0: Sou o Quirojiraxor, senhor das sete casas, conquistador da antiga era. Sim! É hora de um ouvir o Podetrash já vai começar! Sofrimento! Era é desespero! <risos> Sim!
1: Sim! <risos>
2: É sofrimento. Hoje.
1: Estou sofrendo. <risos> sofrimento de Natal, cara. Diarreia. Diarreia de Natal.
3: Estupro líquido de dentro pra fora.
1: Com chamas.
3: Muito bem, é. ouvintes. Começa agora o último
4: lado B do ano de 2015 aqui no PodTrash. Ué! É. Eu sou o Bruno Guter e comigo está o Cagão Desumador.
1: I have a bad case
5: of diarrhea. I have a bad case of diarrhea.
1: Tá foda. <risos> Anjo
4: Negro.
5: É, terceira vez aqui, gente. Oi.
4: Tá Amaituru.
6: Nadando na lama.
4: <risos> e finalmente Chicoio, depois de trabalhar para cacete da Comic Con Experience. Estou só o corpo. Ouvintes, estamos aqui reunidos para falar do feedback do mês de novembro. Mas antes disso, eu queria que o meu irmão, ele contasse... <risos>
1: não vou nada não, aí, eu já volto.
4: <risos>
3: Ô, Chinkoi, como é que foi a Comic Con Experience, cara? Foi uma loucura? A Con Experience foi uma loucura. É, eu trabalhei pra caralho, ficando desgraçado, sozinho num canto, vendendo alucinadamente... Não parei por nenhum caralho Foi alucinante Conheci pessoalmente o falecido Mudragon Ah, muito bom, um abraço pro Mudragon O autor, ah. né, o fundador Do esse merece um
6: pode trash Vi fotos de vocês lá oh. Caiu nude na net já
4: O Chico aí. estava usando uma pochete Indicando que ele é uma pessoa inteligente E bem antenada com a moda, né Porque em 2016 está aí, né Baby looks e pochetes
3: ah, Aquilo lá não era uma pochete comum Era uma pochete de cartucheira, que é uma pochete que você prende em cima e embaixo que eu tenho que usar para poder é, cobrir o meu pênis avantajado e não assustar as crianças
1: Caralho, eu chego eu uso pochete cara que é só pochete chafurde no mar de merda
3: agora você tá lavando a mão a cada incursão no banheiro, ah,
1: cara? Ah, depois eu lavo, cara
3: mas eu, eu compadeço aí do, do exumador, só que ao invés de estar com caganeiro, eu tô com seis dias de bosta acumulado. E... Você não
1: caga não, Chico?
3: Quer trocar com o Douglas? Vocês querem
5: inverter de Cara, papéis aí? Eu
3: trabalhei tanto que eu não tive tempo de cagar. Eu acordava, ia pro negócio, não parava, voltava. Aí eu dava vontade de cagar, ia pro banheiro, tinha fila, não parava, não, não dá. Não vou cagar não, no saquinho <risos> vou rodar e girar aqui, que vai dar problema. E aí eu engoli o cocô, né? E aí fez, uma, fez um tumor de bosta aí que tá sendo <risos> expelido. Aos poucos aí.
4: Cara, dezembro é um mês de merda, literalmente, né, cara? Mas eu posso dizer que eu estou feliz, porque a árvore de Natal da Lagoa, Rodrigo de Freitas, ela caiu, cara. Ela caiu. caiu. <risos> eu não estou sofrendo. Ah, eu não
1: posso rir As tempas doem. <risos> cara, mas que foda.
4: A árvore caiu, cara. Eu fiquei muito feliz com isso. Sério meu, cara. Como essa é, árvore caiu? cara ela caiu, viu? Eu tô pra caralho, ela caiu e eu fiquei feliz, porra. <risos> eu não estou escutando musiquinhas a cada uma hora.
1: <risos> então eu vou cantar pra você. Papai Noel, o que você fez? A felicidade,
6: feliz a cantar.
2: Aí, você Caramba, vai embora pra cagar,
6: cara. né? Deixa eu lá me matar, eu já volto. Tá alô vibe, cara. Calma,
3: é, vamos sair dessa bad vibe e vamos voltar o link aí que a gente pulou anteriormente, porque é o seguinte, falando em bosta, então, tá todo mundo perdendo noção e tá postando várias bostas aí no, no Facebook, entendeu? E se eu entro na comunidade do podcast desse Mestre Podcast, é porque eu não quero ver as merdas que tem na minha timeline, sacou? Então você. <risos> Chicou o recoroso, eu é pra... não vou fake aí dos comentários. <risos> Porra, <risos> cara, vai ser é Facebook, vai ter merda. Facebook, merda, é diarreia e é
1: Douglas, vai ter tudo isso. <risos> caso de trauma no trato gastrointestinal a famosa diarreia cara Facebook é diarreia é. internet cara horror dá licença que eu já volto
4: a recomendação do Douglas
3: vai ser Glade né cheirinho de, <risos> de lavanda com <coberta>. medo. <risos> E a minha proposta é a seguinte. Vamos fazer aqui vários sorteios várias coisas legais no PodTrash. E uma delas tem a ver com o um novo grupo do Pod Trash que vai surgir no Facebook. Porque por mais que a gente está reclamando de bosta, a gente igual é de bosta porque a gente é trash. E a gente precisa de um canto para esses ouvintes e, e afins trocarem ideias. Então... Vamos separar o Esse Merece Um Pod Trash, que tem que ser exatamente o que o título diz. Esse filme merece pode trash? Discussão? Filme? carai. Agora, se você quer postar aquele gif animado do John Travolta saindo do cu da sua mãe, você vai <risos> pôr em um outro grupo. <risos> ou, ou você vai no banheiro do Douglas, já né, que agora ele tá fazendo o John
4: Travoltinha lá.
3: <risos> Isso.
4: A tem a live, a minha... cara. Ah, já
1: voltou, cara. Tá muito rápido. Cara, é muito ator.
3: rápido, cara. É muito rápido. A minha sugestão para esse grupo... É que ele se chama Chiqueirinho do Vi Virogeraxor. eu
1: não entendi o que, que, você... que vocês falaram. O que está acontecendo?
3: O Chico e o Debet querem promover uma revolução
4: onde esse merece um podcast deve ficar voltado apenas para recomendação de filmes. E aí a gente monta um grupo novo para a galera falar o que quiser, que seria o Chiqueirinho do Virogeraxor, entendeu?
3: Uhum. Isso. E e se alguém trocar um válido. nome melhor que isso. Porque é o seguinte, a gente faz os, os programas baseados no que vocês falam. Nós ouvimos nossos ouvintes. Só que o Facebook é maligno. Não dá pra fazer uma bosta uma busca direito naquilo. É verdade, isso aí o Chico e tem razão, porque a última vez que a gente
4: fez aquele churume, foi foda achar todas as recomendações, então...
1: Sim, graças ao meu caderno, que eu já tô perdendo ele no banheiro. Porque, porque você tá usando coisas...
4: ele de papel higiênico.
1: <risos> graças ao meu caderno, e não ao computador e às internet aos Facebook, eu tinha a as... Versões de esse merece o podcast do, do início, as primeiras sugestões. Ah, viva o caderno. Ele é muito útil. É e você volta <risos> já. Ele é. está sendo muito <risos> útil, aliás.
3: <risos> Eu é um caralho procurar coisa lá Então vamos separar para que todo mundo consiga ter acesso às indicações dos ouvintes, inclusive a gente Porque a gente quer dar o um feedback para vocês Fazer um negócio coerente, legal E se ficar rolando um monte de coisa lá A gente não consegue achar, não consegue se comunicar E aí as coisas não conseguem acontecer das forma legais, quando elas têm que ser É, só,
4: só deixando claro aqui Que a gente curte é, A maioria das coisas que são postadas lá, a gente gosta Só que a ideia do grupo foi um Eu pouco dificulta Eu só não curto trapalhões, hein? <risos> Chico é rancoroso novamente, né? Strike 2 <risos> Mas, olha só Vamos aproveitar essa mudança então Chico, e vamos anunciar aqui que a gente vai fazer uma promoceta no final do ano aqui no Trash,
3: certo? É, tá. Certo
6: Fiquem espertos, que vai rolar uma promoceta com as baratas, valendo três vouchers de cem reais. É isso mesmo, eu disse cem reais. Você vai ter que fazer uma sinopse de filme estilo o nosso querido Bear, o Invencível, ou você pode fazer uma vinheta pro nosso querido PodTrash, ou uma arte, pode ser montagem, desenho, música, poesia, o que você quiser.
4: Então só, só deixando claro aqui, a gente tá feed pô, movimentar, dar um prêmiozinho bacana pra vocês que estão aí sempre com a gente, ouvindo. Então a gente vai soltar essa promoção lá do Facebook, lá no Esse Merece o Podcast, na nossa fanpage. As pessoas podem participar de três maneiras, como a Mais falou, né? Podem mandar uma sinopse de um filme que elas inventarão. Tem que ser, obviamente, um filme trash, né? Façam mais ou menos o estilo do Bero Invencível Como a gente fez aquele programa Uma vinheta pro programa, né, como por exemplo Aquela que o Sidão fez, que é fenomenal né Do, do td1p.com canal de rol <risos> <risos> Ah, eu não
1: posso fazer essas coisas
4: agora <risos> <risos> Ou então Uma arte, uma montagem, né Por exemplo, o Exumador Fio Terra Que é muito foda, ou o Exumador Paquito né Infelizmente essas não estão valendo ainda Mas é, façam novas Ou então desenhem, né, pra vocês que desenham aí pô. Cara,
1: Exumador Paquito, pau no cu do é tudo sujeito, faz isso, cara, cara. Faz um negócio desse, cara. <risos> desgostoso da vida, cara. Morram vocês. Porque a minha diarreia aconteça pra vocês em triplo. Morram.
4: Mas, então, pô, vocês podem participar nas três categorias, mas só podem ganhar em uma, né? Então, vai valer um voucher pra cada uma delas. Uma sinopse, uma vinheta e uma arte. Essa arte aí, o que vocês quiserem, né? Mas, poxa, é claro, além dessa promoceta, a gente tem que falar também da, dos passeios que nós fizemos por aí, né? Nós participamos de alguns podcasts dos nossos amiguinhos da podosfera. É, a começar, eu, Exumador e o Chincão, estivemos lá no Grande Coisa, falando de Jay James... James Bond!
6: E mesmo eu não participando, vocês me mencionaram lá, oh, vocês me amam.
4: E poxa, eu também estive lá no Melhores do Mundo 339, falando sobre filmes de ficção científica que um dia mexeram conosco, né? Que explodiram a nossa cabeça. Então, confira também, pra quem tá com saudade do Cinecast, o Harold esteve nesse programa também.
1: Voltei.
4: Ah, o Cinecast acabou mesmo? <risos> o Cinecast ele está numa pausa criativa.
1: <risos> ah, notícia boa. O, ah. o... A Angélica ela tinha perdido. Pendrive desse gigante de, de coisa, de um monte de podcast cru. Ela achou, cara, vai sair. Se preocupa, assim que ela achar alguém pra editar que tá foda, pô, vai sair um monte de programa, que eu tinha gravado aí, uns três ou sete programas por aí, vai sair, cara.
4: E, poxa, pra fechar aqui o mês também de nossas participações por aí, o Albite fez o um review de Metal Gear Solid. Cinco. The Phantom Pain. dor Fantasma. Não é, White?
6: Ó, oh, o Bruno quase não conseguiu ler o número em romano. É verdade. Eu quase falei Metal Gear V. É, foi. Eu, eu joguei isso praticamente nos últimos dois meses. Tirando um mês que meu notebook queimou. Aí <risos> ficou um mês no conserto. Mas, enfim, foram apenas 100 horas de jogo. Eu me ferrei pra poder zerar. Mas, enfim, zerei. Tá aí o review feito com muito carinho. um Jogaço, recomendo. Dá uma lidinha lá. Talvez você anima de jogar essa coisinha linda que esse jogo aí. É,
4: enquanto o Almighty não tá jogando Metal Gear, ele tá apanhando do Kaoma, né, Almighty?
6: É o Keoma, cara. Chorando, você foi. Keoma, nosso, nosso querido representante brasileiro aí no circuito internacional de Street Fight. O cara é o tá... É o
4: Blanca bolado, ele?
6: Não, pô, seria, pô se ele jogasse de Blanca, seria mais foda ainda, mas... Ele joga de Abel, porra, ele joga para caralho, eu já apanhei dele aí nas internet ele realmente Ah, então ele é... mostra
4: que é bom, né? Porque dá porrada no match, no Street Fighter é difícil.
6: É, eu sou muito Street bom Street
4: Fighter, me... eu não sei falar St Street Fighter, eu falei Street St Fighter.
6: Street St 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 Fighter, Street Fighter. É, eu. Mas, cara, cara é bom para caralho, ele tá se destacando muito agora no, ele tá começando a competir nos torneios internacionais aí e a galera ficou de cara com ele, porque ninguém lá fora conhecia ele, né? Porque, pô, um brasileiro, Brasil não tem... Uma cena forte de jogo de luta aqui, né? E não tem um jogador brasileiro muito conhecido lá fora. E esse cara apareceu, começou a surrar a galera, surrou os ex-campeões da Evo e falou: Porra, quem é esse cara? Sacou? E, porra, ele chegou perto de ganhar a Capcom Cup. E, pô, parabéns pra ele, cara. Eu acho que em breve vai ganhar alguma coisa grande aí.
4: Então, Kaoma, se vocês estiver ouvindo o podcast. Kaoma, é é filha
5: da puta. <risos>
0: <risos>
4: Chorando assim, <-se>. então, Kaoba, <risos> se você é um rapaz de trash, lá. um beijo na sua alma, cara! E joga com o Blanca! <risos> não, não, tem não, não, agora! Agora! Bom, e como nós estamos aqui no lado B especial, porque afinal de contas é o último de 2015. Vamos fazer aqui uma recomendação. Cara, acho que cada vai um. ser o
1: meu último da minha vida, cara. Tá foda. <risos> Caralho. Então é eu vou começar aviso.
4: aqui recomendando um livro que eu terminei de ler esta semana, que é muito bom, um livro que foi lançado aí no, em 2010, 2011, aqui no Brasil, né? foi traduzido, é um livro escrito pelo Max Hastings, chamado Inferno, O Mundo em Guerra, 1939 a 1945, que é um livro, galera, que conta o seguinte, ele faz relatos de pessoas comuns na época da Segunda Guerra Mundial, então ele traz lá o, o dono da padaria da esquina, é, a sobrinha do leiteiro, pessoas que são comuns, pessoas que sofreram com a guerra de ambos os lados, tanto os alemães, quanto os aliados, né, então é muito interessante é muito, é, é assustador até ver esse tipo de, de relato, né, então é um livro que, pô, mexeu bastante comigo e eu recomendo que vocês leiam, cara, pra quem curte aí um matemática de Segunda Guerra Mundial, e é claro, gosta de história
3: é um puta livro, cara, um puta livro mesmo. O que, que tá acontecendo? O Bruno tá recomendando coisa de história. Ah, eu gosto de Segunda Guerra, Chico. Você gosta de irmão Pet? <risos>
5: Bom, é, a gente gravou com o Rafael Mordente, né? E eu fiquei procurando umas coisas sobre ele, as coisas do satirismo, e eu esbarrei num álbum que ele fez, com, só tem quatro, quatro faixas, chamado Quimera, é, com o nome de Aquaplay, né? ele tá na capa. Aí, cara, e realmente vale a pena você ouvir, cara, realmente é um negócio que você não espera.
2: Aquaplay returns, não tem mais pra onde correr. Achava que tava de boa, adivinha de novo Dente outra vez, tijos De sangue seco e cabelo No microfone Eu vou cagar na sua alma recitando Cigano Tayroni em de ver essa breva e o um negocinho pra gente tomar. Me abraça mas tira essa calça pra não trabalhar. O movimento pra frente pra trás seu cu em perigo meu pau em ação. Nessa batalha ninguém está perdendo, quem ganha a tal tá. União homossexual, você é arena, aceita nergal na saúde ou na pestilência. Agora pode lamber o seu cu, passa a língua devagarinho, vai puxando a pelinha do pau. Agora transando na mesa na qual apresenta um jornal nacional, não. Fale de mim como um, nem como todos, nem como nenhum. Eu faço churrasco no músculo, hidroginástica no absurdo.
5: Oh, é, é legal, é bem diferente lembro um pouquinho as coisas que eu escuto sempre do Lord Lancaster que é do Zumbi do Mato, né só que é com a diferença que é afinado, né
2: <risos> é, Não,
5: não, não Lord Lancaster faz questão de não fazer as músicas desafinadas eu vou, a gente, vou botar uma, uma musiquinha aí do Lord Lancaster no, no link aí, para vocês que estão experimentado também, mas a, a, a dica mesmo é o a Play o álbum Quimera, vale a pena escutem, e se você quiser muito mesmo ajudar, cara, comprem, né? Cara? Porque você pode botar qual preço que você quiser, pode ouvir todo todo online, mas se você realmente quer, quiser dar força, eu sempre que eu vejo uma coisa assim, né? O cara dá eu por você ouvir o álbum todo e se você gostar, comprar, legal, compra sim, gente. então E o é melhor isso.
4: desse álbum do Mordente é que a capa tá ele de vestido, né?
5: É melhor Eu acho melhor
4: tudo em volta do mordente, que é da, da aquarela assim bonita assim, tal. É muito foda, cara, essa capa. <risos> o que realmente é, uma, é um álbum muito bom. E pô o mordente é queridíssimo aqui no Pod Trash, né? É, a gente vai fazer aí o um feedback mais à frente, então falaremos
6: mais dele.
2: Né? Eu vou um jogo
6: que ainda não ficou pronto. Ele, na verdade, ele foi financiado lá pelo crowdfunding. ele atingiu a meta no comecinho desse mês, que é o Indivisible. Esse jogo, ele é um RPG de ação e foi produzido pelo mesmo estúdio de um jogo de luta bem legal, que é o Schoolgirls que é um jogo de luta em 2D, bem estilo Marvel vs. Capcom, que tem super pulo, tem combos gigantes, e ele é todo em 2D, numa animação fluida, bonitaça, com os personagens que tem um design bem diferentão, bem bizarro. Esse jogo Indivisible, ele me lembrou muito o Valkyrie Profile, que é um jogo lá do Playstation, porque até o, o estilo de jogabilidade, o, os gráficos e tal. Assim, é. Eu, nem adianta. Eu, eu recomendo muito vocês baixarem a. Esse protótipo, eles até chamam de protótipo. E pra jogar, que roda em qualquer computador. Ele é bem levinho. Roda no Mac? Tem. É, PC, é, Windows, Mac e Linux. Se eu não me engano. Na, no, no site deles lá tem pra baixar. A versão do Steam acho que é só pra Windows. Mas no site deles, pelo que eu vi, tem também pra Mac e pra Linux. Eu, eu terminei ele em coisa de, sei lá, uns 50 minutos. Ele já dá pra ver bastante como é que é a jogabilidade, o estilo gráfico. O jogo tá muito bonito. Esto os personagens, os inimigos, eles estão todos em 2D, e o cenário ele é em 3D, a batalha é interessante é uma mistura de RPG por turnos, que naquele estilo Final Fantasy que vai enchendo a barrinha de ação aí quando a barrinha enche, você, você pode dar o, um golpe, e você também pode defender, ter uma barra de especial é bem interessante, cara ele tem umas mecânicas bem legais que dá uma dinâmica legal, ele fica parecendo mesmo RPG de ação só que no fundo, no fundo ele, ele, ele acaba sendo RPG de turnos mesmo eu recomendo, dar uma, dar uma olhada nesse protótipo, o jogo vai, acredito que vai demorar pelo menos uns dois anos aí para ficar pronto, mas eu recomendo ficar de olho porque a, a Lab Zero, que é esse estúdio, eles eles apareceram aí com o School Girls, que foi um jogo de, de luta independente que criou uma legião de fãs, é um jogo extremamente elogiado, a galera gosta bastante, eu não joguei muito dele, mas o que eu pude jogar, eu joguei algumas poucas horas aí, mas é um jogo bem legal. O School Girls Então é, esse estúdio aí merece Merece atenção Então Divisible tá aí O protótipo de grátis pra vocês It's jogarem
4: Divisible uh, uh, uh. <risos> Que merda
1: eu não peguei a referência é o Melhor, melhor de do que
4: ah, que tá. Caralho
6: okay. <risos> It's
0: unbelievable.
6: It's indivisible. <laughs>
0: oh, yeah. I don't right. understand what it's all about. Don't listen to my replies. You say to me I don't talk enough, but when I You're
5: unbelievable. Eu vou fazer mais de uma,
3: mais de uma recomendação Foda-se, porque eu, eu Comprei o boneco maravilhoso Do Nicolau Gaiola Fiz um boxe, publiquei esse ficou.
2: vídeo
3: E como foi muito caro Eu tenho que fazer isso render Então <risos> Tô falando dele aqui
1: Passou recho, coi. Porra, você tem que. Você
3: viu o vídeo, Douglas?
4: Esse vador tá com o cu frouxo, porra. Eu não, não, Deus, não vi você o tem
3: vídeo. Que ver... cara. O boneco parece que tá vivo, cara. Ele é pintado à mão, esculpido pelos deuses, entendeu? É uma réplica de Deus em forma e de as boneco. As
1: tripas estão vivas, cara. Não, cara, eu não vou embora,
3: Nossa. já volto. Nossa. Então, é um boneco maravilhoso que eu preciso aqui compartilhar com vocês. Ninguém vai conseguir comprar, porque eu comprei o último que tinha estoque aqui no Brasil, então, pau dos seus cus. E... <risos> A minha recomendação mesmo agora, pra valer Voltando no quesito Desenho animado, para acordar de manhã Bêbado e assistir enquanto você toma café Eu recomendo o grande desenho Irmão do Jorel, passa no Cartoon Network E tem inteiro no Youtube, episódios de 10 minutos aqui, Certinho pro café E por incrível que pareça, é um puta desenho Foda, é, é brasileiro Feito pelos caras da Que faziam aquele canal da Quase Ou fazem ainda, né? Co eles são dubladores, o, o Juliano que é o cara que fazia o, o vice-consul de Honduras, ele é o diretor o idealizador do desenho, e meu é um desenho com pegada de flapjack com altas referências, tem um, é um desenho pra criança que tem episódio cheio de referência clube da luta, sabe? Aí você já, já, já saca a vibe do negócio. Tem, eu recomendo muito esse episódio da, do Clube da Luta. Tem um personagem recorrente que é o Steven Magal, que é a mistura do Steven Seagal com o Steven Magal. <risos> Entre várias tranqueiras, muito foda. Tem a episódio também do Fúria Sobre Roda, Sobre Roller Derby, também que é do caralho. E a minha recomendação absoluta. Eu tive a oportunidade esses dias de trombar com o Juliano no show do, da banda do, do Leon Furlan, que é a Ócio. Que é a minha outra recomendação, muito boa... Mais alguma coisa, <risos> Chico? <chicoleiro? risos> uh, o boneco do Nicolas Queijo é maravilhoso. Eu já tenho agora <risos> o Nicolas Queijo do Oflandring, do Mercenários. E agora. Mas o
4: Almighty tem o Blanca. Você
3: não tem, você não é brasileiro. O é. é. É, acho que eu não tenho nenhum boneco brasileiro, É só. Agora que você falou. Aí você fica com quero... um o
6: gringo, rapaz. Tem que eu vou, honrar, eu um vou... um saci, honrar o Banca, cara. Eu vou
3: comprar um boneco do Capitão Indulgência, que é o melhor personagem já feito no Brasil.
6: <risos> Apesar <risos> que o Banca nem é brasileiro, mas enfim, ele representa o Brasil. Você
3: tem que comprar o boneco do Zé do Caixão, ô Aliás, aí...
4: o
1: Bruno falou aí, o seriado, ó, Zé do Caixão, muito foda. Matheus Nastergalha aí.
4: Eu não vi ainda, porque eu tô esperando terminar pra ver tudo de uma vez.
1: Foda. Tá, tá maneiro, tá também. maneiro. Recomendação e off aí, muito boa. Não assistam. É. Eu não sou de ver seriado, mas porra, fiquei de queixo caído. Uma série vira, claro, né? Uma série francesa sobre zumbis, cara. Você acha que a é parada do tema tá esgotado? Tem um remake, The Return, de é um remake americano, porque. Os franceses cometem o pequeno pecado né, de falar em francês, então eles tiveram que fazer um remake em inglês. Não conheço esse The Returned, mas assistam. Tem oito episódios na primeira temporada, oito episódios na segunda temporada, fecha 16 episódiozinhos. seriado espetacular, mega foda. Imagina, né? É, um, é uma história de. Assim na vibe né, do que o Demetrius recomendou aí o, a Serpente Arco-Íris, né? Uma história de zumbi diferente. Imagina que os seus entes queridos, né, numa cidadezinha no cu da França, eles estão mortos há vários anos e aí eles vão voltando à vida, né, então tem uma menininha gêmea, uma irmã gêmea com 5 anos de diferença, porque ela morreu num acidente de ônibus escolar há 5 anos atrás, aí ela volta e a irmãzinha dela gêmea já tá com outro namoradinho, tem um assassino serial, né, na cidade e ele morre também, aí ele volta, cara, é um seriado, imagina galera, Twin Peaks, com zumbis. Todo mundo na cidade tem um segredo bizarro. Tem uma, uma represa, né? Que ela explodiu lá, né? Não a é de Mariana, mas a é lá da, da França lá. Ela explodiu há uns 35 anos atrás. Então, muitos personagens têm a ver com essa história aí da, da represa explodindo. É espetacular. Fora de série, Le Revenant, né? Seis, é, oito episódios a primeira temporada, oito episódios a segunda temporada. Cada episódio é o título do episódio é um personagem zumbi que volta vida, e aí a história deles se mistura com toda a história da cidadezinha, né, o primeiro episódio é dessa Camille, né, a menina irmã gêmea ruivazinha, né, que volta depois de cinco anos de, de morta, aí tem outro episódio que é do molequinho Damien sinistro, que, que morreu, mas ele é igual o Damien, é do mal, tem vários outros personagens maneiríssimos, né? tem um inclusive, que é um suicida, que ele volta, e aí o que será que acontece se um zumbi, ele... Faz amor com uma mulher, né, suicida também, que tá querendo se matar. Ele volta e tenta ajudar ela a não se matar e eles acabam tendo um neném. Cara, é foda. assistam o Le Revenant, né? Tá aí. Muito bom, muito bom. Oh,
2: I'm sorry, did I break your concentration?
4: Amigos, vamos entrar no feedback do mês de novembro aqui no PodTrash, a começar pelo programa 271, onde nós tivemos o querido campeão do amor, falando de Trigache aqui.
1: Eu nem vou esperar.
4: Exatamente, programa lançado em 7 de novembro comigo, exumador Demetrius Almade Chicoio e, é claro, o nosso querido Rafael Mordente, que o Chicoio conheceu pessoalmente
3: no FIC. Tá muito louco, Só, <risos> só mordente aí, em breve teremos volta aí. Gostou exatamente,
4: muito de exatamente. Porra, foi muito bom o programa. A galera lá no grupo do WhatsApp falou que gostou do, do episódio. E, porra, foi divertidíssimo, né? O programa ficou grande, é claro, né? Porque afinal de contas nós temos o Mordente e o Azulador, né? Os dois Lordes Senhores né? da Eloquência. Da Eloquência, né? É Mas então... não se fala. Mas ficou legal, né, cara? E, pô a gente separou aqui um comentário, né? Pra representar a todos. É um comentário bem grande. Então eu vou dar aqui uma, uma lida nele. É, Rodrigo Azevedo disse o seguinte... horror Parabéns pelo excelente programa... E pelo convidado que é foda para caralho... Grande Rafael Mordente do satirismo... No Cine Vacino ele já resenhou até esta data dois grandes filmes... Que até aqui vocês resenharam... O bom Street Fighter 2 de 1994... E o excelente Super Mario Bros de 1993...
1: Isso é merda.
4: Não ficaram resenhas tão boas quanto as resenhas de vocês. Mas vemos ali que ele tem visão. Que ele curte um material tenebroso. Tem faro para coisa. Ainda sobre o episódio, ele tá falando do poutre gás, ficou gigante. Porra! Quase duas horas. Ainda bem que duas horas de coisas nojentas, engraçadas e bons toques sobre algumas coisas sérias do mundo do fast food, que é um mundo sujo, escuro, inescrupuloso e que faz mal pra muita gente por aí.
1: Achei que vocês estavam descrevendo o meu banheiro, cara, que tá foda. Tá <risos> tá
4: um o seu banheiro é igualzinho do filme, né?
1: Caralho. Tá, tá, tá uma
4: loucura. Inclusive, esse esse comentário do Shinkoil sobre os conservantes e a ação no corpo das pessoas, eu já tinha lido numa edição da Super Interessante lá em 2010. Ou seja, para se ter o um curso natural post-mortem, o ideal será a pessoa ter uma vida totalmente natureba, sem a ingestão de produtos
1: industrializados futuro é o plástico, futuro é o conservante, o futuro é artificial.
4: E ainda sobre os comentários do programa, houveram piadas de todos os tipos e gostos. Bem na atmosfera desta obra-prima da Troma. Muito, muito, muito foda. A princípio, acredito que quem já conheça vocês não vá se ofender. <risos> Talvez, né? A gente consegue ofender algumas pessoas e de vez em quando a gente é banido da iTunes Store, né? <risos> Mas, porra, a gente se diverte com isso. E, porra, o, o Rodrigo continua aqui. E sobre o filme, ele realmente é o street trash com esteroides. É o vingador tóxico do século XX. É o fome animal intelectualizado.
1: Ele é o street trash com o Paco Burger, né? Com os magma verde saindo e pois Todos os hambúrgueres de flango.
4: É, ele fala que é ultra educativo e deve ser passado em todos os colégios. Como o
1: que... Pode trash, que é super educativo, gente. <risos> é a
4: Para que todos vissem como é malévola e inescrupulosa a indústria dos fast foods, que vendem merdas cheias de sódio e porcarias de conservantes a preço de ouro para acelerar a vida dos inocentes consumidores. Filme engraçado, Pacas, nojento e com toque retal de crítica social. É troma, é foda, é troma, é Lloyd Kaufman. É bom pra caralho. Obrigado, pode trash, por mais um ótimo programa. Depois do excelente Street Trash e dos históricos do Sacrifício e Blood Diner, qualifico este como o quarto melhor programa do ano. Muito bom, muito bom mesmo. Um grande abraço para todos. PS, já são dois programas diretos, esse e antes o lado B, e que é uma menção direta a nós travestis feitas pelo Bruno. Tá foda, hein? <risos> Isso por acaso é influência direta do All e sua obsessão por pirocas? <risos> Aí ele diz
6: que é brincadeira. All a pergunta é pra você, cara. Não vou nem responder esse da puta, não. se foder. <risos>
3: Falando em filhas da putas E desse episódio, eu gostaria de Ressaltar que esse episódio passou Com a quantidade de comentários do Crepúsculo E aos poucos o Crepúsculo está se esvaindo Da home do site Como dos episódios mais comentados Isso um o e concorda com a Esbador, né? Agradeço a todos envolvidos E peço que todos aí para manter e para Que tudo seja lindo Comentem no episódio de Churume Nicolas Cage Que ele esteja sempre em primeiro lugar então, Mas todos... ele não é o primeiro lugar. O primeiro é o comando Delta, Chico. Filhos oh, cal... da
1: puta desses exumadores clones do
3: inferno. <risos> exumadores clones é. do inferno. Façam os comentários do Churume Nicolas Cage, o seu encontro semanal. Vamos lá. Caramba. Cara, eu vou fazer o um concurso
4: cultural Exumador na Laje. Eu quero que todos os fakes do Exumador tirem fotos de biquíni, posando com Caramba. mangueiras, piscinas Tony e vossas é lajes.
1: Isso, é, okay. Isso é... é o fim do mundo? Caralho. O único legal, cara, tirando o Boratti lá, o exumador de bigode <risos> Lenny Kill, do Inferno, porra, tem o exumador pensador, cara, que é muito foda. Ele tem comentários pertinentes e divertidos, né? Sobre. Sobre assuntos variados e forma de poesia. Acho que ele usa psicotrópicos do mal, né? Ele fala sobre sexo, sobre drogas, sobre. Sobre tudo. Talvez sobre diarreia.
4: Pois é, exumador pensador, diga aí. Faça uma poesia sobre
3: o cocô. Já
0: mete Natal.
4: Vamos agora para o Podcast 272, onde nós falamos do filme A Maldição dos Mortos-Vivos. Escolha do Demetrios aqui para a nossa pauta. É. Yeah. Filme lançado em 14 de novembro com a minha participação, exumador
3: Demetrios Almighty. Chico ele não gravou porque ele tem medo do filme. Não, eu não gravei. Não é porque eu não gravei. Acho que deu alguma merda aí. Eu devia estar trabalhando.
1: Deu uma merda aí também? Deu
3: merda? Ah, eu fui viajar e eu, onde eu fui a internet não estava pegando. Foi isso. Isso, é
4: verdade. Então, Chico Aproveita que você não gravou e participa do programa e leia o comentário do caríssimo e, porra, sempre presente King Buddy Roller.
3: Ah, maldição dos mortos-vivos ou a serpente e o arco-íro. <risos> Malditos, antes de ouvir o podcast, o escreve é impressionante. Ou escraven, depende do, se você gosta. Se tem craven ou espinhas. Se você é o Caetano Veloso ou não, né?
1: <risos> é. Caralho, o que vocês estão falando?
3: Cara? MTV responsável tanto por criar o Pesadelo de Elm Street eu não sei que filme é esse não, quanto por dirigir Screen, assista as séries do Freddy Nightmares e Screen, ótimo comparativo entre duas mídias e as séries cenebrosas, eu li com essa voz porque o que eu li estava em parênteses, ele foi o senhor dessa obra <risos>
5: Caralho, ah, apesar... cara, eu tenho a voz de parênteses, cara paralista. Cara.
0: Caralho.
5: O Chico ué, é o ué. melhor
1: ali do cara.
0: Caralho. Ah, mas... Então
1: é Natal, né?
3: Não, ali tem então uma gasolina. Apesar da opinião em geral, não sei se é a mesma do elenco. Eu sou fanático pelo filme.
1: <risos> Me <Mister> Eee! <-ê. risos> Posso rir, Ximcoe, caralho. Em meio
3: uma tonelada de filmes de zumbis. Oh, merizados. Essa é minha voz entre aspas.
1: Ah, <risos> <risos> uh, tô um pouco preso, de
3: cara. <risos> Ele retorna à origem do mito do bastardo de todos os monstros zumbis. O voodoo. Palmas à fodacidade de Kraven. Abraços do King. Então, ele, resumindo aqui, ele falou que as coisas novas, baseadas nas coisas do Escreve velho, é boa ainda, e que o cara é foda, e que ele gosta de voodoo e de escrever parentes durante o meio todo. Sim. E,
4: porra, o Escreve era foda, né? Porque agora ele ainda não virou zumbi,
3: né? Ah, é. Só pra lembrar, a gente fez a nossa homenagem ao Escreve no episódio de Little Nick. Então, Exatamente.
2: Ouçam lá. <risos> Eu tô me explicando é, lá, né? Ignorando
1: <risos> isso, né? Lembrar que é a nossa caríssima ouvinte, né? Não, peraí, ó. Não, ah. calma,
3: deixa eu falar. Eu só queria aqui dizer que eu estive sobre debaixo do mesmo teto de Adam Sandler esses dias. Não consegui vê-lo, mas eu sei que ele estava lá, eu senti a sua presença e foi muito gostoso. <risos> Na Comic Con? É, ele estava lá na Comic Con Experiência, ele, o Lobinho do Crepúsculo e o. Como é que chama E o Frank Miller também, né? Frank Miller também estava lá. Você apertou a mão no Frank Miller? Vixe, não, eu não, vai que ele quebra. <risos>
4: Inclusive, vou mandar aqui um abraço pro caríssimo ouvinte Frank Happy Kruger, né? Que é a foto do Frank Miller igual o Fred Krueger, Que ficou puto porque o Rock and Roll tiver não ganhou, né, cara?
3: Frank... Fala de caráter O Frank Miller é, é o único cara assim que ele é uma prévia de como eu vou ser quando eu for velho
4: Porque você já sabe mais ou menos já que é 10 anos, já que é o Hank Azaria
3: É, 10 anos é o Hank 50 pra 60 eu vi o Frank Miller, é isso
4: só não pode falar as merdas que ele fala, né? Que aí fudeu.
5: Ah, que isso? o ídolo do Manel.
3: <risos> ai, ai, Mas ai, vai, Douglas, ai, fala aí, vai.
5: Olha, Mano, vai olha, olha, olha o Douglas se doendo. Então, Mano,
3: abrindo, abrindo um parênteses aqui. Então tem que falar com mais, mais parênteses. Mais. O, o Manel falou que queria gravar umas paradas aí. <risos>
1: Bom, mas a, a nossa caríssima ouvinte, a Nilda Alcarinquê, vai Sulanon Inetie Sulainte Alcarinquê, né, nossa amiga élfica, né, ah, então. ela...
5: A serreira, a serreira pra você, tá... <risos>
1: É, ela mandou um... Pra quem quiser saber um pouquinho sobre o voodoo A história do voodoo é pra Jacu Tem o Mitografias que ela participa né? E ela falou lá no Papo Lendário Lá, o... sobre o voodoo haitiano Quem quiser, tá aí o link né? Que ela deixou aí no fórum de comentários Na Vaena Marie Alcarinque, do Viel Ou Elberete, né? Quem quiser saber um pouquinho mais aí Sobre o voodoo do mal Mitografias, um podcast legal
0: ah!
2: agora,
4: ouvintes, vamos para o podcast 273, onde falamos de O Demolidor, né? E as suas três conchas do mal, que o Exumador está usando bastante hoje, diga-se ah, Não dá
1: tempo, cara. <risos> não dá tempo de usar as conchas, cara.
4: Programa lançado em 21 de novembro de 2015, comigo, o Exumador, Demetrio, Zalmate, Chicoio e o caríssimo Edson Oliveira. E as três conchas. Então, zoadora aproveita aí que você já comentou da Nilda. Leia o comentário que ela deixou pra gente, vai?
1: Nilda Alcarinque, olha o berete ela disse o seguinte... Olá, esse filme não é o um 1984, ao contrário, como o Exumador disse, mas uma reinterpretação do admirável Mundo Novo, do Haldus Huxley. Tanto que a Sandra Bullock, a mocinha do filme, ela se chama Lenina Huxley. Tem muitos elementos do, do, desse livro no filme. A alienação das pessoas, a cultura do consumo, né, sem questionamento, lavar cerebral, né, e um selvagem que vem abalar as certezas de alguns. A Lenina é a moça pela qual o selvagem, nosso querido Adrian, nosso querido Stallone, se apaixona. Abraços, sei. Não lembrei, né, do, do, do Admirável Mundo Novo, né Mas tem um desses ouvintes muito fodas Pra falar, eu falei lá do 1984, no episódio, sabe né Sabe por outras... quê,
4: Douglas? É porque, de acordo com o pessoal do Grande Coisa Ninguém no podcast sabe ler Ah sim. Porque a gente só é convidado pra falar de filmes Porque de livros ninguém lê Sim,
1: mas isso é interessante Eu não. só
3: leio quando tem mais
1: é, quando tem figurinhas, né? Mas o. Essa, essa eu, questão da esse Eu li
3: esse em 1984 aí. Muito bem. eu tenho 30
5: anos. Muito bem. O. o, o... Aldous Hunts, né? é. Eu... A... Vamos
3: interromper o meu... azimador
4: a todo momento, vai. <risos> <risos> ele fica muito é. feliz com isso. <risos>
3: Eu percebi que o Douglas, o Douglas tá perdeu o seu poder de trator. Ele não está atropelado com os ponto. Ele está parando, tá de um nó desumador. A barragem dele estourou.
6: <risos> Vai, Douglas. Ah, o Douglas está jogando lama aqui no rio? Maldito.
4: Vai Douglas, vai porra Contaminou sua água, mate.
6: Tô tomando banho de merda do Douglas, cara Aí.
4: Vai Douglas que Oi
6: você...
4: Vai, fale Você foi cacar no meio? Enquanto Não, a gente é, se te Você <risos> Tem coisas mais interessantes
1: e dolorosas
5: porque... Enquanto isso Vai, vai Douglas, vai Douglas, quando você terminar Bota um pouco de sal, melhora Caralho E
0: álcool
5: <risos> Caralho
1: É, essa questão da distopia, da, da ciência, né? O Admirava Mundo Novo tem a distopia aí, os filhinhos nascendo, tipo gata, né? a eugenia, né? Você tem também a questão da sociedade de consumo, a indústria, né? As pessoas sofrendo lavagem cerebral. Porra, o Adolf Huxley ele é fundamental pra, pra Contra a dos anos 60, né pros, Pras dorgas, pro movimento Do, do amor livre, pros hippies, né Contra o consumismo Ele influenciou muito a galera, né, tipo o Herman Hess né? A galera lá a geração beatnik O William Burroughs, do Almoço Nu O Herman Hess lá, o lobo da estepe né? O caríssimo lá do Born to be wild, né, o Steppenwolf O jogo das contas de vidro Ele, ele também escreveu esse livro É aquela questão lá do, dos movimentos né Da contracultura hippie o Orientalismo, a Índia e lembrando que o Adolf Huxley ele, além do, dessa questão da crítica à ciência e à indústria, ele tem também a crítica à religião num dos filmes, né? Num dos livros que ele fez, que virou um filme foda do Ken Russell, né? Que é o Demônio de Ludon, né? Que virou Devils. Você tem, então, aí, porra, o cara é muito foda. Ele vai criticar a, a ciência, vai criticar a indústria, mas ele vai criticar também, porra, a religião, né? A questão da inquisição, né? O filme do Demônio de Ludon, cara, é espetacular do Ken Russell, né? É sexo, morte... Tem a Vanessa Redgrave tortinha lá, né? A freira tarada, né? E, 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 e Oliver Reed acaba sendo queimado na, na igreja do mal. Então é espetacular. é Lembrando também o, o livro, né? The Doors of the Perception. Vai ser um livro também falando justamente sobre as drogas lá do México, né? Aquela galera lá, Serpente in the Rainbow, né? E aí a galera tomando aí uma, um coquetel de drogas licérgicas, psicotrópicas aí pra tentar atingir um novo estado de consciência, né? Lembrando que o The Doors, ele vai tirar o nome da banda, né? Desse livro, né? Daldos Huxley. É verdade, né? então, é verdade. É muito foda, né? Assim. O... E lembrando que o Ken Russell também, ele aí, né? Vai fazer um filme é, baseado Nessa história do The Doors of Perception também Que é um espetacular Altered State, né? um cientista né Ele vai pesquisar as drogas, cogumelo Chá de cogumelo do México E vai ter estados alterados de consciência Ele vai evoluir para o homem macaco Espetacular
4: muito bom mesmo. Fica aí mais uma recomendação do Desumador, que Altered States é um dos melhores filmes que eu já vi na vida, cara.
1: Sim, o Sheldon também Ufa. lembrou, né, lá do, do Admirável Mundo Novo também, né?
4: É, muita gente, na verdade, lembrou e foi uma falha de caráter nosso ter esquecido. Na verdade, o Desumador, né, que é o cara que fala pra caralho e esqueceu disso. É,
1: eu lembrei do, do 84, né, pela questão aí da, esta, da, da sociedade policial, né? Aquela excesso de, de polícia, mas a questão da lavagem cerebral, do, do, da sociedade de consumo, né? As, as empresas lá do Taco Bell dominando o mundo, né? É, é importante a gente, e também o, não ter mais sexo, as pessoas não se tocam mais. As pessoas lá do, do Demolidores fazem sexo com a maquininha da Sandra Bullock, é né? Muito foda, né? Então, fica aí, muito foda.
3: Exatamente.
1: É isso aí. Eu vou cagar
3: agora. O alterados da Mente também é a música dos Titãs, já né, que falou o Bebó. Ah!
4: E agora, ouvintes, vamos para o podcast 274, último do mês de novembro, que foi exatamente o Dia da Besta. Programa lançado em 25... 27 de novembro comigo, exumador Demetros Almighty, Marcos Noriega e Angélica Hellish lá do Masmorra Cine Erótica. E Demetros, por favor, leia aí o comentário do caríssimo falecido ex
3: Dragon.
5: Finalmente, porra. <risos> É, ele que escreveu, tá? sou eu. Porra! Lembro que pedi esse filme.
3: Eu vou pôr umas coisas entre parênteses aqui, pra cena diferente. Vamos ver se é bom.
5: <risos> Lembro que pedi esse filme no primeiro e-mail que eu mandei pra vocês. Já nem lembro quanto tempo faz isso. Lembro também que pedi ao Dia de la Besta num comentário que fiz. Não mais, porra! <risos> E puta que pariu, vocês mataram dois coelhos com uma caixa d'água só, sensacional. O dia, o dia da besta, é um dos filmes obrigatórios, entre aspas, <risos> de Natal. Junto com Esqueceram de Mim e Um Doente de Nova York.
4: Caralho, cara, Esqueceram de Mim, Doente de Nova York e O Dia da Besta, né, cara? É o um mix, assim. É.
5: Eu vou sair é. pra cagar e já volto. <risos> Agora, o filme todo é engraçado e tal, mas dá um cagaço foda quando aquele bode entra na sala do, do Kavan. No mais, demorou, mas valeu a espera. Mais um episódio fantástico do pós Trash. Oh, a todos.
4: Muito bom, cara. Ô, ô Chico, aí. e aí, como é que foi conhecer o Budrago pessoalmente, cara?
5: É, é estranho,
3: porque a gente acha que todo ouvinte do Pode é um cara meio... É... Meio friki, né? Ele é um cara normal. Aí eu fiquei... estranho, né? Mas, né? Foi meio decepcionante, porque eu imaginei que ele era corcunda, alguma coisa do tipo, sabe? <risos> Mo' Dragon, o Quasimodo. É, babá, mas não, ele é um cara normal, esbelto. Eu então, vi lá na foto que ele tava usando a camiseta do Killers of the Dead, né, Chico? E foto? Que vocês postaram no Facebook, pô. Ah, eita, postaram foto minha, não sou eu na foto, eu não, eu, eu não sou aquele cara lá. <risos> é, eu não tiro fotos, não saio em fotos sem reflexo, é, <risos> e... Quem é esse que o Marcelo Dan te
4: deseja de vez em quando, né?
3: É, eu sou, eu sou um avatar que o Marcelo Dan criou. Se todo mundo <risos> pensar que o Marcelo Dan nunca participou de um mesmo episódio que eu, isso pode...
4: O Marcelo Dan é o um Chico, eu... na verdade. <risos>
3: Você pode esclarecer algumas coisas aí? Fica a dica.
4: Por falar nisso, eu gostaria de agradecer ao Marcelo Demp por esse ano de 2015 com artes fantásticas, né? É Uma melhor que a outra. E puta que pariu, ele tá cada vez melhor, cara. Cada vez melhor. A, a, a arte que ele fez pro Poltergeist ficou fenomenal. A, a, que me arte...
1: vem, a que me vem a cabeça agora é a da Divine comendo cocô.
4: Cara, teve a do Demolidor cagando, porra. Do Stallone cagando no banho também ficou muito foda, cara. Ficou muito maneiro. É um
2: cocô, cocô a, a melhor, do, havia, a melhor de todas
3: foi do, foi do Adrenalina, que foi, ficou tão foda que ele fez, a, ele fez uma versão certa, que é a versão comigo, não a versão que foi pro ar. Que eu peguei, imprimi isso em A3 e vou mandar enquadrar. Mas, pô, Marcelo, Dê, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo de coração. Você é um cara
4: foda, cara. Você é um cara capas, foda.
1: Capas espetaculares, cara.
4: Inclusive, os ouvintes estão pedindo, pelo amor de Deus, pra você imprimir isso aí e começar a vender, cara. Que eles compram. Eles compram Chico, aí bota pra vender aí na loja das baratas, hein?
3: É, a gente pode pôr em camisetas, vamos né,
4: É, vamos ver. Inclusive, ó, camiseta do Marcelo Dan nas baratas, hein, do De Volta pro
3: Futuro aí, ó, Martin McFly é, ó. sendo comido pelo tubarão, ó. Tubarão 19, aí, grande sucesso, hit de Marcelo Dan nas baratas.
1: Comido por quem?
3: Pelo tubarão, porra. Ah! O detalhe dessa camiseta é que ela é em 3D. Você vê o tubarão quando você põe o óculos saindo, e se você for gordo, ele sai mais ainda, ele. <risos>
4: Robot. Vamos fazer o seguinte, cara. A gente separou aqui um e-mail que, na verdade, é um desafio para o exumador. Por favor, leia aí o e-mail que o Felipe tá já mandou para a gente.
6: Bom, e fala o seguinte. Caros podthashers do mal. Descobriu o podcast de vossas senhorias há bastante tempo... Quando, após um hiato, um pouco cumprido demais... Mandei um e-mail para o For games perguntando se não voltariam. E o mestre Chincou me respondeu... Dizendo, dentre outras coisas... Fez uma participação no Fantástico Podcast. Eu não conheço Pode podcast aí. Eu não me recordo qual episódio que ele referiu, mas comecei a escutar e não parei mais. Escrevo pra saber. É, Vossas mentes evoluídas poderiam me ajudar a encontrar um filme que, desde minha terra infância, abala minha mente. Impossibilitando-me de dormir tranquilamente. Por nenhuma, é só curiosidade mesmo.
4: Você tem que fazer voz de parênteses, ô oh Might. <risos>
6: Deixa eu pensar como é a minha voz de parecer. É. Porra, não, com é só curiosidade mesmo. Caralho. Tipo, tipo propaganda Sim. de, sei lá, é, propaganda de cerveja, galera lá bebendo, mulherada. Aí só no final assim. com <risos> moderação. Esse ah. medicamento não poderá ser usado em caso de cagalheira. Né? Assim, é. Ou seja, o resumador não pode usar hoje. É. <risos> Tome o um remédio, tome o um remédio Aí, Se os sintomas persistirem, o médico deve ser consultado é, é muito escroto, enfim E continua aqui Há uns milhões de anos atrás, no início dos anos 90 Vi as cenas de um filme de terror que na época Me marcou tanto a ponto de ficar literalmente doente de medo A cena que lembra de um homem grande Vestido de sobretudo surrado Correndo atrás de dois adolescentes Um garoto e uma garota Numa mansão O detalhe é que, é que este era um corpo decapitado a cabeça era segura pelos cabelos como se fosse uma lanterna, uma lanterna de vela, ou do lanterna verde, e era assim que o corpo se movia pela mansão. A cena final era dos dois estudantes dentro de uma sala de aula cheia conversando e subitamente aparece o professor, o perseguidor. Os estudantes se assustaram e ele abre o sobretudo e mostra uma cicatriz onde está costurada a cabeça ao pescoço. Pela época que eu vi, acredito que o filme tenha sido lançado no final dos anos 80, ou em início dos anos 90. Porém, nunca consegui descobrir que filme se trata. É, se puderem me ajudar, isso iria tirar uma das grandes dúvidas da minha vida e, enfim, poderei ver o quão terrível é o filme. Um grande abraço e obrigado por me divertir tanto com o de trash. Eu não faço ideia que filme é esse, sinceramente. Pois é, esse desafio foi lançado para o Exumador.
1: Eu não faço a menor ideia também não, pô. Parece, parece um filme, aqueles filmes infantis, pela descrição que ele deu, aqueles filmes de episódio tipo Cripta do Terror, saca, né, que tem as criancinhas fugindo e um final terrível, engraçadinho, parece uma coisa dessa que eu costumava passar no CDB em casa, né, tipo Contos da Cripta, Twilight Zone, aliás, né, filme de decapitação, né, se você quiser, um que a gente <risos> Conhece? Que eu vi que morro sendo decapitado com duas crianças vietnamitas
4: que é o além da imaginação.
1: <risos> que é o além da imaginação, né? Um helicóptero cai de verdade na cabeça dele e de duas criancinhas vietnamitas, e aí, né, ele falece de verdade no filme.
4: É, de verdade na vida real, não no filme.
1: É, no filme e na vida real. É um negócio descassetante.
4: Então, pô, Felipe tá já aí, com a sua descrição, a gente não conseguiu descobrir qual é o filme, então a gente parece, deixa...
1: parece ser um filme desse, de, de vários episódios. É, cript né? De Halloween, de... É, é, nos
4: anos 80 tinha uma porção de filmes é. assim, né? Então fica aí o desafio para todos os ouvintes do podcast lá no Esse Merece um Podcast. E também, por favor, se vocês descobrirem qual é o filme do carinha sentado na cadeira de rodas com óculos. Caralho, eu ia
5: falar isso agora. <risos> Sim. Sim.
1: Com óculos do mal que controla o ciborgue, cara. Digam pra gente também. E que é uma armadura de, de, de cavaleiro, né? Exato,
4: cara. Então, por favor, digam pra gente ah, que a gente quer sei. saber que filme é esse há uns 15 anos.
1: <risos> ah, muito bom. Podia abrir uma... Como é que chama? Uma, uma série, uma coluna no, no lado B. Mas que merda de filme é esse? Uma coisa sei. Assim.
4: É verdade. É. Então, ouvinte, se vocês querem descobrir que filme é, que vocês não têm a mínima ideia, mas que vocês sempre foram curiosos, manda é. pra gente. Talvez a gente
3: consiga descobrir. Talvez eu não. A gente
1: descobriu esse, é. Eu acho,
3: eu acho que pode ser aquele filme lá de Jack Lantern, essas porra. Que é uma Jack é, de... o então, Lantern. De
1: Halloween. De Halloween,
3: é. É, mas é que tem a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que tem uma bola no lugar da cabeça, que é uma é. lanterna. Tem um é filme é... filipino também,
4: que é o, o mon... é o Fantasma Sem Cabeça também.
1: Só que ele não é um professor, ele não usa é, um... É, exato. É complicado. Né, né? Mas, é, assim, se tentem pelo menos
4: lembrar um ator, alguma coisa nesse sentido, né? Pra... Ou então, sei lá, pelo menos o... a década certa, né?
3: <risos> é, na
4: dúvida assista a Fome Animal. <risos> é, que tem a cena de decapitação foda. É. Na dúvida,
1: procurem no YouTube a cena do Vic Morro perdendo a cabeça de verdade também. Na dúvida
4: você assiste aí as aventuras loucas do travadão
2: não
0: não <risos> <faço>. <risos>
4: E, ouvintes, infelizmente, temos que encerrar o Lado B aqui em 2015. Esse Lado B ficou gigante, mas, afinal de contas, é sempre divertido. Principalmente quando tem boa parte da galera do pod Trash por aqui. E, poxa, vamos dar um recadinho aí pra galera. Chico e Demetrius é e Cada um manda um beijo pro seu ouvinte predileto. É... E, por favor, ouvintes, façam mais fakes do resumador. Principalmente dessa época nataliana. <risos> Faça o resumador Simone, por favor. Não, <risos> Caralho, exumador então
3: é Natal, cara.
4: Por favor, faça isso.
3: Não. Ó, <risos> oh, meu último exumador favorito. Deixa eu ver aqui qual é mesmo. Cara, tem
4: um exumador fio terra que é muito foda, cara. Não, tem não, não. não.
3: O exumador super saiadinho aqui, velho. Cara, fizeram exumadores armadinhos.
4: Cara, tem um exumador pescado, cara, que é a referência do toque sendo pescado por mim.
1: Caralho, cara.
4: Cara, deve ter pelo menos uns 50 exumadores. Os desocupados
1: vão cagar
5: vocês todos.
4: Ai, ai. Mas, olha, Beto, escolhe aí uma música pra gente encerrar esse último lado B do ano, vai?
5: Cara, porra, Simone... Não, fazer isso. Não. <risos> Obrigado. Ah, não, é bom. O que que tem ouvido? O que tem ouvido? Vamos encerrar uma vibe boa? Hum. Tô De bom humor. Cara, o fim de semana foi bom. Aí manda
4: os Engenheiros do Havaí, né? É... Vai se fuder,
3: hein?
5: <risos> Vamos de... Que tal... dia que eu falei, né? Dele. Que tal a... a musiquinha do Lois Lancaster? Qual delas? O Samba da Imperfeição.
4: Ah, excelente. E antes da música subir, a Baita Azumadora e Chicoi. Vocês querem deixar algum recado aí pros nossos amiguinhos ouvintes?
5: Vão cagar! Vai também, É Eu vou também. Eu
6: quero, eu quero. Então diga.
3: Samarco vai tomar no cu. <risos> Chico. É. Ah, possem as coisas no grupo certo. <risos> Seus arrombados. E ouvintes, eu só digo uma coisa pra vocês. Paz.
1: Hiroxima. Tem que tocar.
6: É o Tchan, né? Que todos os pequeninos precisam de educação, alimentação e pasta. E <risos>
1: <risos> <risos> <I risos> acabar com essas campanhas demagógicas.
3: Voa, passarinho! E sobe teu Lois Lancaster, cara.
0: Esta canção tem 5 minutos e 10 de duração E nela queremos agradecer a Isabela que viu o avô morrer seco E mesmo assim foi atenciosa comigo naquele elevador Ela enxugou as lágrimas, morreu dois dias depois que teve samba no morro meu parceiro já tava de férias Depois que roubaram sua merendeira Ele começou a compor coisas sérias yeah, 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 yeah. Essa canção tem 5 minutos e 10 de duração E nela queremos agradecer E pedir a galera do reggae que compre esse disco E pedir a Bárbara e adora pra tomar no cu E pedir um pouco de açúcar pra minha torta e pedir pra apagarem a luz azul. E pedir da Betty chover na minha morta. E pedir pro Azerbaijão em guerra. E pedir umas comidas pro Sem Terra. E pedir pro ônibus do Marlos passar logo. E pedir pro espaço ser cuspido da catraca. E pedir um Sander de rabos de lagartixa. E pedir. Cobertura de morango, castanho de caju e cereja de barata yeah. Essa canção tem 5 minutos e 10 de duração E nela queremos agradecer a Isabela que viu o avô morrer seco E mesmo assim foi atenciosa comigo naquele elevador ela enxugou as lágrimas, correu dois dias depois Que teve samba no morro, meu parceiro já tava de férias Depois que roubaram sua merendeira, ele começou a compor coisas sérias Uai, Segura, pião! Essa canção tem cinco minutos e dez de duração E nela queremos agradecer e pedir a galera do reggae que compra esse disco E pedir a Bárbara Eleodora pra tomar no cu e pedir um pouco de açúcar pra minha horta. E pedir pra apagarem a luz azul. E pedir pra Bete Buraco chover na minha morta. E pedir pro Azerbaijão em guerra. E pedir umas comidas pro Sem Terra. Que ar-condicionado forte, hein?
4: Douglas, você tá vivo?
1: Defeira vivo.
4: É, não, porque você tá indo cagar toda hora, né? Então a gente tem que perguntar se você tá aí... É,
1: vai perguntando, cara. <risos> porque eu me recuso a gravar cagando no banheiro, cara. Eu me recuso. Ah.
4: É. Gravar cagando... Então se cagar, você sumir no meio tudo. do programa, a gente já sabe, né? É. Tá bom. Ah. Então beleza, vamos lá, galera. 10 segundos de silêncio aí.